0: Ja tervetuloa hyvät kuuntelijat. Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Eli tällä kertaa voitaisiin käydä vähän palautteita läpi, eli lähetin linkit Nikolen pändijätkelle ja sieltä tuli palautteeksi, että kiitos höpinöistä. Ja sehän oli hyvä pätkä, oli mukava kuunnella levy. levyltä näitä juttuja. Tuli heti paljon muistoja mieleen. Kiitos kun teitte tällaisen.
1: Tuli kiva saada palautetta tyypeiltä on muutenkin tullut kyllä ihan hyvää palautetta ihmisiltä, että juttu meidän kemiaa ja sille, että on tosi ammattilaiselta tämä homma.
0: Ammattilasta ja ammattilasta. Helvetin hyvää editointia vaan. Meillä oli kuitenkin tunti 45 minuuttia, oli raakamatskoja, ja mitä tuosta tuli vähän alle tuntia, että kyllä siellä oli aika paljon roskii myös länsi, mutta siellä on aika paljon hiljaisuutta, mutta ei ollut pelkästään siis sitä, että kangereltiin.
1: Semmoinenkin palaute tuli, että halusi kuunnella Nikolle ja pelkästään tuon podcastin perusteella, että se oli niin hyvä ja toi just silleen, että muu on pakko kuunnella tätä bändiä nyt tämän takia, että se oli kiva kuulla, että se oli vähän tarkoituskin, että ihmiset löytäisivät tämän bändin, koska se bändi tarvii huomiota.
0: Kyllä juurikin näin ja palautteessa oli myös, että pistäkää Kill Switch Engage ja Linkin parkkia ja tota, ainakin toista niitä käsittelemme
1: myöhemmässä jaksossa. Molempia tullaan kyllä mainitsemaan. Ehkä ei koko diskografiaa käydä läpi, mutta kyllä nämä bändit tullaan mainitsemaan varmaan muutamaan kertaan näissä tulevissa podcast-jaksoissa. Eli toive on vastaanotettu. Siellä on korjaus vielä tuohon
0: aivan ensimmäisen jakso, eli Nikolajakso on sellainen, että unohdettiin siis mainittu tosiaan, että Kidman soitti Nikola-kovereita. Se oltiin kyllä mainittu siinä. Mutta mä tyhmällä olin editoinut sen pois. Ja lisäksi Otto Seppelinin d nimi oli siis DJ
1: Materia. Se ei vissi kovin kauan ollut sen nimenä.
0: Joo, näin mäkin ymmärsin, että sitten se vaan alkoi olla Otto Seppelin nimellä sen jälkeen. Sitten sä haluaisit siitä syksynsävelestä jotain.
1: Joo, ei mennyt noin syksynsävel veikkaukset ihan putkeen. Joo, että Saija Tuupanen
0: voitti sen, Teemu Röivainen ja Antti Ahopelto oli kakkonen ja kolmonen. Mä en
1: tota Antin biisiä edes muista. mistä me pohdittiin paljon. Ai se, okei. No en mä sillä antanut kuin 5 kautta kymmenen, mutta noin kahdelle muulle sen taanto vähän parempi.
0: Joo, mä annoin sille Antti Ahopelolle kutosin. Onnea, Saijalle oli voitosta, että hyvä biisi voitti. Kyllä, mutta sitten siirrytään eteenpäin. Ja tosiaan, jos ette ole vielä meihin tutustunut, niin meiltä löytää siis Instagramista ja Facebookista nimellä Isku Sävelmä. Menkääpä tykkäämään. Sieltä löytyy edellisten jaksojen linkit ja
1: muuta. Ja sähköpostiakin voi laittaa iskusavelmapodcast at gmail.com.
0: Yes. Ja tosiaan tällä kertaa meillä on vähän erikoisempi jakso kyseessä, jossa meidän idea oli, että me juteltiin tuossa Facebookissa Ramin kanssa, että voitaisiin listata sellaisia biisejä bändeiltä, jotka ei ole niin tunnettuja, mutta ne on hyviä sellaisia UG-helmiä. Ja aloitettiin tällaisella vähän kevyemmällä lähdöllä tähän.
1: Oliko helppo keksiä nämä biisit?
0: Mun mielestä oli todella helppo keksiä suurin osa biiseistä, mutta muutaman joutui valitsemaan. Eli idea on nyt se, että me... Valittiin kummatkin kymmenen bändiä, miltä kumpikin kertoo yhden biisin. Ja sitten kummatkin saa lopuksi valita vielä kaksi biisiä. Eli 24 kappaleen lista teille. Kuunneltavaa.
1: Ja nämä kaikki lisätään sinne playlistiin, joka löytyy spotarista iskusävelmä nimellä. Että sieltä voi käydä tsekkaamassa sitten. Yes. Ja kannattaa käydä, koska nämä on aika hyviä biisejä, mitä me löydettiin, jos nyt vähän saa kehoa.
0: Kyllä. Eli tosiaan homma lähti siitä, että me kysyimme ramilta, että mikä oli DÖ? Deftoness-albumi sulle. Ja sitten me siirtymme sieltä, että ei viitti suositella albumioita, koska esimerkiksi jollain Sex Pistossa on pelkästään yksi albumi, niin se on vähän tyhmä aika suosittelen sellaisia ug albumeja Niin se että tällä kertaa on yksi biisi siltä albumilta. Korjaan yksi sellainen biisi, mikä on vähemmän tunnettu, mutta todella hyvä biisi. Hatsarami kertoo, minkä
1: sä valitsit ja miksi. Tämä oli kyllä silleen aika helppo, kun Deftoness on aika rakas yhtye itselleen. It Varsinkin White Pony Around the Fur jotka on niinku ihan top levyä meitsille, varsinkin White Pony, että ei siinä ole mitään järkeä, jonka hyvä levy se on. Täältiin just 20 vuottakin. Mutta tässä on valintahan on se Diamond Eyes-albumilta. Joo, otin, koska Diamond Eyes oli mun mielestä semmoinen Deftones paluulevy koska pari edellistä levyä ennen sitä oli vähän, ei huonoja, mutta ei todellakaan mun mielestä sitä Deftonesia parhaimmillaan.
0: Oliko tässä se albumi, missä ne tuli uuden basistin kanssa, kun se edellinen basistihan on siis nykyisin kuollut, kun se oli jossa autoantumassa, sit se joutui koomaan.
1: Joo, se oli nauhoittamassa siis Chin kanssa levyä ja ne saikin jotain nautettu jotain biisejä tai levyllisen tai jotain, mitä ei vieläkään julkaistu, paitsi Mun yksi biisi tullut ulos. Niin Chi joutui autoonettomuuteen ja koomaan, niin ne hommas sitten uuden basistin tuolta Quick Sand-nimisestä bändistä. Mutta tämä sun valintasi on siis Beauty School. Joo, se oli Beauty School tai sextape. Jompikumpi niistä biiseistä, mutta mä päädyin tähän mielmiin, koska tää on ehkä pikkusen kovempi.
0: Ja tää on itse sellainen albumi, mitä mä en ole kuunnellut, kun ehkä kaksi kertaa, mutta niin mä on sinänsä
1: mulle uusi kappale. Kannattaa kuunnella.
0: Mut Deftonisilla on kyllä tämä, että nämä kaikki levyt kuulostaa aina tosi hyviltä, niin kuin soundiopoliset, paitsi se ihan ensimmäinen niin kuostaa aivan kauhealta. Siinä on kyllä aika omaperäinen
1: kitarasoundi siinä Adrella Ninessa.
0: Mikäs oli se, Gino Morinolla oli se yksi Team Sleep-albumi, joka koostaa vähän tältä?
1: Ehkä pikku Se kyllä on ole mikään kummonen levy. On siinä muutamat hyvät jutut, mutta yeah.
0: Tämä on kyllä todella maalaileva. Mä taas tästä niin kuin meiningistä, mikä tässä on. Että ei ole sitä palladiosastoa, mitä esimerkiksi joku digital oli, eikä taas sitä niin kuin heavy-osastoa, mitä sitten tämä meikäläisen valinta oli, joka on siis Letters, joka löytyy Koino Jokan albumilta. Siinä on kyllä vaikea
1: levyn koinno Koino Jokan. Tuleeko apteikin hyllyltä? Kyllä, se on hapania. Tää levy mulle, kun tämä julkaistiin, niin tämä ei mulle iskenyt yhtään, kun tuo Diamond Dice niin oli semmoinen, että yeah, tämä iskee, mutta
0: tämä oli... Ei mulle käy tämä mutta sitten tämä kappale, kun mä kuulin tämän, niin tämä on sellainen tosi outo, että tämä lähtee tosi mellow, matalalta, ja sitten se kasvaa, kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mä en tajua, miten ne on osannut sen, että se biisi
1: kasvaa kertsi kolme kertaa. Mun mielestä tämä oli vielä eka sinkku täältä pevyltä.
0: Joo, taisi olla ensimmäinen sinkku,
1: niin me julkaistiin netissä. Oletko mulle Deftonessia koskaan nähnyt livenä? Mun on pakko myöntää, että
0: mulla oli mahdollisuus siellä, mutta en ole päässyt näkemään
1: livenä. Me oltiin tuon etuläppä-podcastin Iiron kanssa katsomassa tuolla Sirkuksessa. Olisikohan ollut 2011. Oli aika hemmetin kova. Tuli niinku kaikki biisit, mitä halusi kuulla. Ja vielä keikasta semmoinen pikku, että siellä soitti Aleksi Laiho mukana. Mitä Aleksi Laiho soitti? Se soitti kitaraa tuossa Root-biisissä, jos muistat sen. Taidan etäisesti muistaaksena ekalteluviltä. On, koska toi Aleksi Laiho oli silloin Chinon naapuri tuolla Jenkeissä. Tämä olikohan näiden vaimot tai tyttöystävät tuns, niin ne silleen vähän bondas. Ja vielä lisäyksenä, että Chino joi sandelssi ja kehu sitä keikalla, että tämä on aika hyvää.
0: Nice. Eli seuraava artisti, joka me valittiin, oli Fear Factory. Ja itseni harmittaa, että en ole päässyt näkemään livenä. Mulla sattui just silloin tulee laivakeikka. Ja olisi ollut Tuskassa, muistaakseni niin esiintymässä.
1: Se oli Tuska 2004. Joo, se on ollut
0: niitä, että en ostanut lippua, koska tiesin, että en ole silloin meiningissä.
1: On ne sen jälkeenkin täällä käynyt pari kertaa. Niitä mä en käynyt jostain syystä katsomassa. Mä en tiedä, oliko harkikeikka tai vaan innostanut. Mutta se Tuskassa oltiin ja se oli kova juttu. Vaikka siellä ei ollutkaan Dinoa kita- Tarassa, mutta se oli silti hiton kova, jos nyt oikein muista. Kyllä, ja
0: tämä minun valintani itse on juuri 2004 ajalta, eli Archetype-levyn nimikkokappale joka on todella tiukka biisi. Mulla oli siinä ja että valitse, mä levyn avausraidon Slave Labor, vai valitsenko tämän, mutta itse tykkään tästä kappaleesta enemmän
1: näistä kahdesta. Tämä on kyllä yhtään huono valinta. Kyllä tämä on Meitsille se tämän levyn paras biisi, ja ehdottomasti. Tuossa on muuten hassu juttu tässä biisissä, että tuossa on niin sama rytmitys kitaralla säkeistössä ja kertosäkeissä, vaikka vähän eri lailla menee nuotit, mutta samanlainen rytmitys. Niin, mutta menee
0: tuo pasaryrytmi on sama myös. Tässä on mun mielestä todella Fear Factory-mainen soundi, mutta se mikä tässä on tosi, mun mielestä hyvä, että nämä laulut on todella paljon parempia kuin mitä esimerkiksi Fear Factory aikaisemmilla levyillä. Tässä on todella hyviä tuotettu tässä kappaleessa. Ne.
1: Tässä muutenkin tämä levyn soundi, että tämä ei ole niin semmoinen konemainen kuin ne muut levyt on ollut. Vähän tämmöinen koiksi niinku bandisoundinen, ettei ole liikaa tuotettu.
0: Joo, mutta sitten jos vertaa esimerkiksi edellisen levy Digimortalin, niin se oli aivan
1: kauhealta paskaa niin kuin musiikillisesti sitten. Meitsi lämpenee sille levylle kyllä, mutta kyllä mä ymmärrän sen, miksi siitä ei tykätä, että on se kyllä liian silot.
0: No siinä oli se, että ne lähti siihen No-Metal-boomin aaltoon mukaan, joka oli siinä vaiheessa jo vähän kuolemassa silloin 2001, kun se tuli.
1: Pikkusen joo. Sielläkin levyyhtiö on vähän painostanut bändiä. Että... Eikä pelkästään tätä bändiä ole aika
0: montaa bändiä, esimerkiksi Smashin Head, oli ihan sama juttu, että ne teki sen Burning Red-levyn, jossa on kanssa aika paljon niitä No-Metal-juttuja.
1: Se oli kyllä ehkä enemmän bändi itse halusi sitä, että ehkä Superchargerin se levyyhtiö ehkä pikkusen painosti. Totta, mutta kumpaakin? Mm. Tuossa arket kyllä vielä pitää heittää, että meitsi dikkaa sen lopusta, kun se huutaa Open Your Eyesiin, niin se on niin se biisin paras kohta ihan jottomasti. Kyllä, ja mä ymmärrä siis,
0: että sinä kerrät minulle, että tämä kappale siis kertoo Dinosta, eli entisestä eli nykyisestä lead
1: Kyllä, ja kun Dino nyt palasi takaisin kymmenen vuotta sitten, niin hän soittavat tätä biisiä, ja eikö enää tiedä itsekin, että tämä kertoo hänestä, mutta ei se välitä.
0: Mä veikkaan, että ne menee enemmän musiikki kuin bändin edellä
1: sen suhteen. Mutta sinä valitsit kappaleen bändin kolman levyltä, eli obsoletelta. Joo, tämä on mulle Bändin paras levy ottamasti ja Mietin kyllä, että tämä vai Shokki, mutta Shokki on aika tunnettu mun mielestä. Shokk taas on että ne aloitti yli 10 vuotta sillä. Että
0: se oli sillä aika tunnettu biise.
1: Joo, että sen olisin valinnut kyllä ihan mielelläni, mutta mä ajattelin, että mä otan tämän mun suosikin, mikä on ollut aina, että tässä on se klassinen Fear Factory sound ihan Eli mikä tää on kappale on? Security Tone. Police State 2000. Lausunto meni varmaan ihan päin mäntyä, mutta... Kyllä. Secure Drive, Polystate 2000.
0: Tämä on taas sellainen levy, millä mä en koskaan, koska mä tämän niin myöhään, sillä mulla oli siinä viisi
1: muuta Fear factory albumia,
0: niin mä en oikein tälle koskaan lähtenyt.
1: Tämä on Fear factory myydyin levy. Johtuiko se siitä cars coverista. Se on varmaan vaikuttanut. Kui pitkä tämä intro oikein on? lähtee. Että on hito kun, on, kun tulee toi sample ni tai mikä lie onkaan, niin there is a Fear Factory in this system, vai mitä sanookaan, ja sitten lähtee.
0: Ja nyt kun mä kuuntelen niin kyllä mä sitten, Tämä on todella tiukka. En yhtä ihmetellä, miksi sä valitsit tämän. Tämä on niin todella niin crime, Fear Factory soundia.
1: Varsinkin se kertosai, kun se lähtee, niin se on niin klassista Fear Factory kuin voi olla. Ja muutenkin tämä bändi on mun mielestä tosi aliarvostettu.
0: Mutta sitten kun me käytiin näitä biisejä läpi, niin sit me todettiin, että se Transgression-levy, joka siis tuli Arketaipin jälkeen, se oli aivan kauheata paskaa. Siis ei... ei Pysty käsittämään, miten ne tekee U2-coverin ja sitten heti perään toinen coverin samalle levylle.
1: Siihen mennään taas, että levyyhtiö vähän painosti.
0: Mutta eikö se ollut varmaan osa että minkä takia ne potki sitten tuon Olden Volbersin pois ja Herraraan ja sitten
1: tuli takaisin toi Dino? Jotain semmoista kismaa. En mä tiedä, se on niin sekavaa sotkua, että siinä meissä kaksi tuntia, jos ne ruvessaan selittelemään, mitä ne on tapellut. Kyllä,
0: mutta erittäin tiukka kappale
1: kuitenkin kyseessä.
0: Niin tota, seuraava bändi, mikä me valittiin, oli tämä jo aiemmin mainittu Machine Head. Ja juurikin tältä The Burning Red-albumilta on sinun valintasi, haluatko kertoa siitä kappalesta enemmän?
1: Tämä on Mä siinä niin paras levy, ja ehdottomasti, koska tämä oli ensimmäinen levy, minkä mä bändillä kuulin silloin 99. Lainasin kirjastosta.
0: Muistaakseni onnet kirjastoja.
1: Ja sen jälkeen kävin paikallisessa divarissa, tikkurilassa, Pepe Special, jos joku sattuu jopa muistamaan semmoista. Muistaakseni onnet divareita. Niin siellä oli sattumoisin tämä levy, mä olin sille ei hitto. Tää lähtee mukaan ja edelleen löytyy hyllystä ja edelleen yhtä rakas levy kuin aina.
0: Joo, mä itse hommasin ensimmäisenä Machine Head-levynä mielestäni Burn My Eyesin. Ja se on edelleen musta edelleen niiden paras levy, vaikka Black End on
1: kova kakkonen. Mä en sit Black Endista oikein tykkää yhtä vähän ylihypetetty vaikka hyviä biisejä, siitäkin löytyy toki.
0: Siinä oli kun mä kuuntelin joskus todella kauan aikaa sitten viinaampista nettiradiota. Siellä oli menit sinne viinaampiin radio, niin siellä oli joku heavy radio, niin aina kun siellä tuli joku hyvä biisi, niin mutta tämä kuulostaa aika hyvä, että mä taisin, että se on joku... Machine Halo, mikä sieltä tuli. Mutta, mikä tää on valinta tästä The Burning
1: Red? Tää on tämmöinen vähän hitaampi biisi ehkä, mutta erittäin murskaava, nimeltään Exhale the Wild. Tässä on vähän meidän pidempi intro, mutta varsinkin kun kuuntelee kuulokkeilla, niin toi koostaa rummut tai mitä perkussio niin onkaan niin tosi kovalta. Hidas alku, mutta sitten kun räjähtää, niin se kyllä räjähtää.
0: Ne Tommy
1: tomirumpuja. Ja tällä levyllä on ollut tuottamassa Ross Robinson, jonka nimi tullaan varmaan Parin otteeseen näissä podcasteissa mainitsemaan, että kannattaa painaa mieleen. On kyllä, mutta todella pitkä ingritas Mutta sen kun jaksaa, niin sieltä tulee palkinto perään. Ja jos on ADHD
0: ihminen niin voit skipata ensimmäisen
1: minuutin biisistä. Mä siinä heissä on aina kiva, kun monissa, monissa biiseissä on tämmöisiä kiaaa. Oh, come on. Kaikki tommosia ääniä tulee, niin se on oman fiiliksen. Ymmärtää, että on varmaan siellä laulukopissa ollut niin fiiliksissä, niin sieltä tulee semmoisia ääniä ulos, että nyt lähtee. Ja tässä biisissähän kertosa on aivan murskaava. Ja sitten myös Breakdown on myös, että on ihan tällä paras biisi. Ja oli hieno todistaa tämä livenäkin joskus 2000-luvulla, kun vetivät kiertuetta ja soittivat vähän harvinaisempia biisejä, niin tämä kun lähti sieltä, niin Ramille kyllä nousi iso hymynaamalle ja palattiin vuoteen 1999. Mä oon aivan onnoton tämän biisin.
0: Tämä kerritsi on aika erikoinen.
1: Ja minä tosiaan tälle UG-helmäksi
0: valitsin Machiningin uudempaa tuotantoa, jota ihmiset ei välttämättä ois kuunnellut. Ää, valitsin Katharsis-levyltä. Mä ensin ottaa Beyond the Pailin, koska se kuulostaa aivan Strapping on Ladin love kappaleelta Mutta sitten mä päätin, että mä en mene tohon ansa Mä otin levyltä sitten sellaisen tuntemattomamman biisin kuin Kaleidoscope.
1: Tämä oli mun mielestä levy harvoi yksi harvoin hyviä biisejä. Ja tästä levystä on saanut hyvän EP, mutta tässä levyllä on 14 biisiä tai jotain, niin tämä on ihan... ylimääräistä. Nee. Tämä on ihan kamalaa kuunneltavaa koko levy, paitsi tyyliin joku kolmen 4 biisi on aika jees.
0: Ja tässä on ollut vähän sellainen vanhan liiton ajattelu, että A-puoli on hyvä, mutta sitten niin kaikki muu on aika roskaa.
1: Että ihmekäät tälle levyn jälkeen, sieltä lähti rumpali ja kitaristi menee, eivät tykänneet tästä levystä. Tässähän tuli myös aika paljon kaikki
0: taustakone
1: että
0: se voi myös olla, että ne ei tykännyt siitä, että niin bändin pohja-idea
1: muuttuu selkeästi. Joo, ja Robi rupesi vähän liikaa määräilemaan, ihmekä, että ihmekäät lähtivät menemään. Mutta bändi edelleen purk- Uusina jäsenille.
0: Ja tosiaan Kaleidoscope oli piisin nimi. Ja tässä on tällainen aika punkki fiilis, sanoisin, tässä
1: alussa. Se, mikä ärsyttää vähän ja ihan ymmärrettävää, että Robilta vähän ääni ruvennut menemään. Ymmärtää sen, kun ikää tulee, niin ei pysty huutaa samalla lailla kuin 20 vuotta sitten.
0: Joo, ja tässä muutamassa on sellainen vähän niin kuin siirtymäongelma, että varsinkin kertsistä pois kulusta, tosi tökereltä, mutta muuta tämä on niin kuin myös todella tiukka kappale, niin kuin kokonaisuudessa. Ja pikkasen tollainen Alexi Laiha-fiilis tulee myös noista
1: huudoista. Tiedätkö, mikä on kaleidoskoop?
0: Niin tässä kontekstissa vai normaalisti?
1: Ihan vaan kysyä, että tiedätkö, mikä se on?
0: Kaleidoskooppi on siis sellainen että kun sä katsot sinne sisään, sä näet eri asiaa. Aivan oikein. Jes. Oliko sä enemmän Megadet vai Metallica miehen nuorempana?
1: Metallica, mutta joo, Metallica ja helposti. Just ne.
0: Mulla on sama, että mä en koskaan Megadetista oikein välittänyt, mutta tuota, kyllä siellä on aina ne muutamat hyvät oli, mitä tykkäs kuunnella.
1: Rustin piis on niinku aivan hiton kovaa kamaa kyllä, että pieksee kyllä Metallican Blackin ainakin ihan helposti.
0: No jos vertaa, niin Megadetilla silti mun mielestä kokonaisuudessaan on paljon huonompia albumoja kuin metallikalla.
1: No joo, kyllä joo, mutta joo.
0: Meikäläisen valinta oli itse asiassa ilmeisesti samalta albumilta kuin suun valintasi, eli Endgame, joka on siis Andy Sneepin tuottama, joka on sitten, kun Ras Robinson ja Terry D tuotti näitä alkupään Nuo Metal todella paljon, niin tämä sitten on tuottanut just esimerkiksi Road Runner United-albumin. ja miksi sen korjaa?
1: Eiks Andy ole tuottanut
0: Andy on tuottanut vaikka mitä. Et Andy Sneep on muun muassa tuottanut Killswitz Engageä, josta on varmaan se, mistä mä sen olen tuntenut. Ja on nykyisin Judas Priestin Kitaristi.
1: Ja on tuottanut Arch Enemy ja tuottanut myös Testamentin parhaimman levyyn The Gathering. Sori, ei olekaan tuottanut. Hän on kova miksaaja siis. On miksanut Testamentin The Gathering-levyn, joka on bändin paras levy aivan ehdottomasti.
0: Eli minun valintani tällainen kappale kuin Head Crusher, joka oli siis levyn avaussinkku vuodelta 2009.
1: Tässä biisissä tykkää, että tää lähtee niinku heti. Ja tässä biisissä
0: on mun mielestä se, että tässä niinku mentiin takaisin siihen niinku Essential Megadeth-soundiin. 2000-luvun paras Megadeth-levy ihan helposti. Se United Abominations oli myös ihan hyvä levy. Mutta siitä tulee se Super Collider, jos ei taino olla kuin yksi hyvä biisi. Siinä on kyllä ihan hirveä kansi. No, eikö se ole kuva siitä CERNin Super Colliderista? Jotain semmoista, joo. Mutta mikä se sun valinta tältä samalta levyltä oli?
1: Se on heti tuo aloitusbiisi, tai ei kun, sorry joku introssi levyllä, mutta tämä on heti semmonen eka oikea biisi, This Day We Fight. Että tämäkin lähtee niinku samalla, samalla lailla kuin Anssi biisi, että niinku heti mennään asian ytimeen. On kyllä hemmetin hyvä toi kitarasoundi. On myös helvetin hyvä
0: kitarointi.
1: Dave on aika kunkku. Kukas tässä levyllä on muuten kakkoskitaristina, muistatko? En kyllä ihan tähän hätään muista, mutta jos minä tarkistan tähän väliin. Joo, toisena kitaristina on Chris Broderick, joka soitteli tuolla Nevermore-nimisessä bändissä myös.
0: Jep, mutta Megadethin jälkeen pääsemme erääseen Ramin lempiartistista, ja jopa lempiartistista, eli Devin Townsendiin.
1: Joo, kaikki, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä oon aika tämmönen Devin fanboy, että ei tässä nyt se enempää ruveta hänestä selittelemään ehkä siitä tulevaisuudesta enemmän lisää. Kyllä, olemme muun muassa menneet Englantiin katsomaan Devin Townsendia kahdestaan. Tästäkin hienosta tarinasta kyllä tulemme kertomaan myöhemmissä jaksoissa.
0: Ja itse asiassa tämä kappale, minkä saat olet on se levy, mikä niinku oli mun introduction Devin Townsende. Eli tämä on, tämä levyn aloituskappale?
1: Tämä on heti levyn aloituskappale, ja itse pidän tätä yhtenä parhaimpana aloituskappaleena millään levyllä ikinä. Että jos löytyy hyvät äänentoistolaitteet, niin pistäpä soimaan siinä tämä, niin kyllä jysähtää. Ja kappale on siis Infinity-albumin Truth. Et tässä on sitä Wall of Soundi, mistä Devin on aika tunnettu. Kyllä. Ja oma
0: henkilökohtainen soski, niin tältä albumilta on tuo Bad Devil, mutta tämä on täynnä todella hyviä kappaita tämä levy. Ja levyyn kannessahan Devin Townsend on siis älästi.
1: Se halusi olla ihan oikeasti älästi siinä levyyn kannessa, mutta sieltä tuli vähän sitten, että sensuroidaan nyt pikkusen. Mutta eikö tämä biisi ollut
0: käytetty uudelle jonkun toisen kappaleen introssa.
1: Ei, kun tämä nautettiin vuonna 2016 uudestaan. Ja kuuntelin senkin tos piruttain, kun en oma kuunnellut sitä sen jälkeen, kun se tuli, ja ei se lähde mun mielestä. Se kuulostaa ihan oudolta. Kun on kuunnellut tätä biisiä, se menkee 20 vuotta, niin ei se vaan lähde. Se johtuu siitä, että tämä
0: biisi niin kuin ui reverbissa, mutta se on, niin kuin, se on todella kuivan kuolen verrattuna. Varsinkin noin rummu. Ne iskee lujempaan, mutta se ei ole samanlainen niin
1: äänimaiseman kuin tässä levyllä. Tässähän on rummuissa. Gene Hoglan. Tuttu strappingistä ja nykyään soittaa testamentissa. Kova äijä. Ja tässä biisissä ei oikein mitä sanoja. Halleluja huudetaan paljon. Ja.
0: Ja, nami, 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 nami. ja minun valintani Devin kappaleeksi, joka on siis vähemmän tunnettu, mutta olemme kuulleet tämän ainakin kerran libenä. Tällainen kuin Vampira. Siinä on sellainen intrabiisi kuin VAM Polkka, jossa on sama biisi melodia, mutta vedettynä polkkana. Ja tämä Vampira on siis siitä harvinaisen Devin Townsen biisi, että tämä on perusvireessä soitettu.
1: Tästä on olemassa aika veikeä musavideo.
0: Missä Devin on pukeutunut saatanaksi. Tällainen Halloween-henkinen
1: musiikkivideo. Tämä on silleen jännä levyllä, kun mood-biisit vedetty seiskakielisellä, mutta tämä on sitten perus e-vire.
0: Ja tämä on siis The Devin Townsend Band aikaisia albumeita synkestra. Ja tässä on musta niin Steve vierailemassa jossakin kappaleessa tällä levyllä.
1: Oli joo vierailemassa. Oli myös vierailemassa, kun Devin soitti semmoisen striimikeikan, niin se oli sielläkin vierailemassa.
0: Niin on nyt tässä korona-aikana itse asiassa tehnyt aika paljon
1: striimikeikkaa. Milloin olet muuten viimeksi kuunnellut tempiä aika kova edelleen. En ole kyllä varmaan hetkeä. Aikoinaan tätä tuli kuunneltu omaa niin paljon, että vähän kyllästy. Mutta tuossa on tuo yksi välikohta. ta 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 niin se kuulostaa mun mielestä ihan Judas Priestiltä. Mutta mulle oli äsken tosi vaikea keksiä niinku yksi biisi, minkä haluaa tuoda esiin. Kun niitä biisejä löytyy niin paljon, mitä olisi halunnut tuoda. Mutta haluaisi keksiä joku semmoisen tosi iskevän. Oliko sulle helppo keksiä?
0: Mulla oli helppo keksiä. Mulla oli noin kymmenen vaihtoehtoa, niin kymmenestä yksi on helppo. Jes, mutta Devinistä me päästään sitten yhteen meikäläisen heavyuran alkupään artisteista Ja tämä on itse asiassa ensimmäinen albumi, jonka mä täältä bandilta ostin. Ja taas on avaus räätelkkäyhtyä, on sellainen kuin Tool ja levyyn laterallu. Sitä mä on The Crunch.
1: alatus aloitusbiisi. Kyllä,
0: ja tämä kappale kestää melkein yhdeksän minuuttia, mutta tota...
1: Vaikka kestää sen melkein yhdeksän minuuttia, niin ei kyllä mun mielestä tunnu yhdeksän minuutilla. Tämä ei tunnu todellakaan
0: yhdeksän minuuttia. Tää on kanssa sellainen kappale, että tämä helvetin hyvät soundit, ja biisi kasvaa todella
1: organisesti ja isosti. Ja tuolla lopussa tulee ihana joku 20 sekunnin huuto vielä Minordilta, että kyllähän tuuli vääntää ja törkeän kovaa kamaa.
0: Ja kun biisissä päästään noin kolme ja puolen minuutin kohdalle, niin siitä lähtee muista ehkä kovin riffi ikinä. Että jos halua pelkästään tsekata sen riffin, ne se tulee ajassa. 3.35, jos lähdet kuuntelemaan niin se tulee siinä hyvin pian sen jälkeen.
1: Tässä spännissä on varmaan Meitsin favorite rumpali, Danny Carey. Kyllä. Mutta minkäs sä olet valinnut Tuulilta? Tääkin oli kyllä, piti hetki aikaa miettiä, kun Meitsin suosikkilevy on toi edellinen, eli Anima. Sieltä mieti eka, mutta kyllä mä tähän levyyn, eli Lateralukseen, päädyin itekin ja valitsin ton A joka sekin on kuuden minuutin kappale. Musa-video oikeastaan 10 minuuttia. Niin kuin tätä ennen Barabolaa tulee Barabol. Eli musavideossa on yhdistetty molemmat, että sen takia se kestää niin 10 kymmenen minuuttia se musavideo. Se on aika psykedeellinen musavideo. Ja tässä on väärilläni kitaravire, kun Tuuli soittaa normaalisti Drop D-vireellä, eli E tiputetaan d niin Tässä on vire, että kaksi alintakieltä, eli E ja A, tiputetaan B-hän ja E-hän. Kuulostaa samalta kuin B-standardivire, mutta siitä vaan puuttuu A-kielivälistä. Kyllä, eli vire on B, E, D,
0: G, B, E. Tässä on kyllä todella kova ylipäätään, että jos haluaa niinku hyvän levyn kuunnellaan, mikä on heviä, mutta ei vaikeasti lähestytä, niin taas ei se ole ehkä sellainen.
1: Joo, jos, jos te ei halua aloittaa Toolista, niin ottakaa tämä levy haltuun, jos ette ottanut.
0: Ja me oltiin kummatkin kohtuullisen Basic Beach, että me valittiin kolmelta eri artistilta sama levybiisi, koska seuraavaksi me valittiin sellainen tuntematon artisti kuin
1: Michael Jackson. Se oli minusta itsestään itsestäänselvyys, kun sanoit Michael Jackson, että miltä levyltä haluaa ottaa biisi koska ne muut alkupäälevyt tai thriller ja bad on aika tunnettu ja niistä on puhuttu niin paljon, niin mun mielestä tässä Dangerous-levystä ei kyllä niin paljon ole puhuttu. Aika aliarvostettu levy mun mielestä muutenkin.
0: Mä olin historialta, itse mutta kun se on periaatteessa kokoomalvel, niin sitä ei lasketa, vaikka siinä yksi albumillinen onkin alkuperäisiä kappaleita, mutta minä myös päädyin Dangerous-albumiin. Ja tota, sinun vointasi oli tällainen niin kuin
1: Given to me. Tämäkin on kyllä aika vissiin tunnettu biisi, että radiossakin soi, mutta ei tästä kyllä kukaan puhu ikinä. Ja tässä biisissä on Gunnareinen Slash mukana. Ja pakko sanoa, että tässä levyllä on kyllä hieno toi Kansi.
0: Ja tota, Kantahan oli, minkäs kappale muussa 5 se nyt
1: oli, muistutko? Ei oikein mitään muistikuvaa. Et ois, eikö tälläkin levyllä tehty vain joku viisi musavideoa?
0: Joo, ainakin Gone Too suunnista tehtiin Black or White is Heal Worldista tehtiin musavideo. Tästä tehtiin, sitten olisiko Remember the Times tehtiin video. Mutta sitten oli vielä joku, olisiko se ollut Inte missä se musavideo oli. Ei pysty muistamaan.
1: Minkäs biisin sä valitsit tältä levyltä?
0: Minä valitsin levyn kakkosbiisin Why You
1: Wanna Trip On Me. Tämä oli mulle ihan tuntematon, että en muistanut tätä, kun heitit tämän nimen, mä olin silleen, että mikä biisi toi jo tai miten se menee. Ja sitten se oli samalta albumilta kuin sun valinta.
0: Mutta tämä alkaa sellaisella kitarasoololla, mikä kuulostaa siltä, että se voisi olla tyyliin Edivan helen mutta se ei ollut, se oli jonkun muun. Tai sit sitä ei ole vaan krediteerattu, koska siinä oli joku musta kaveri soittaa tämän kappaleen kitarat. Mutta se voi olla, että se on vain mitä siinä on laskettu. Mutta tämä on siitä tosi että tässä on rummut on ehkä maailman luimat.
1: Silleen, että kaikki muu oikeastaan hukkuu alle. Tässäkin nippeli tieto, että Michael Jackson ei ollut tätä säveltämässä. Tuotti kyllä, mutta ei ollut säveltämässä tai mitään. Kun me kaikissa muissa biiseissä on mukana säveltämässä ja kirjoittamassa, niin tässä se ei ollut mukana.
0: Joo, tämä on niitä harvoja kappaita tässä levyllä, mutta kyllä se silti oli ollut, onko se GoWrite-hommia tehnyt tässä, Jos mä Tässä ei ole
1: mitään mitään, 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 mitään hän ei ole mukana tuottamassa kyllä, mutta ei ole mitään, ollut itse biisejä rakentamassa. Ainakin jos Wikipediaan on uskomista. Ja Wikipediaan pitää aina uskoa. Tämä kertso on kyllä todella tiukka. Tiesitkö, että Michaeli piti tehdä Sonic kolmoseen musat? Joo,
0: siitä on itse asiassa todella pitkä YouTube-video,
1: melkein tunnin kestoa ja se kannattaa katsoa, se on ihan hauska dokkari.
0: Siinä on sellainen musiikkityyli, New Jack Swing, niin Michael Jackson on sen musiikkityylin tunnetuin edustaja. Siellä on myös Janet Jackson ja monta muuta, mutta se jos lähtee kuuntelemaan YouTubesta
1: sitä musatyyliin,
0: niin se kuulet, että se kuulostaa melkein kaikki Michael Jacksonilta.
1: Mutta itse pelissä ei mainita, että olisi Michaelin musiikit, koska Michael itse ei ollut tyytyväinen ja sanoi, että hänen nimeään ei saa näihin liittää. Ja toiki asia vasta paljastui sille mun mielestä vuosia myöhemmin. Kyllä,
0: mutta seuraavaksi meidän kuuntelulistallamme on toinen tuntematon bändi kuin Red Hot Chili Peppers. Ja minä valitsin heidän toiseksi menestyneemmän albumin, eli Californicationin, yhden tuntemattomimmista piisistä.
1: Tämäkin oli bändille semmoinen paluulevy, kun se tuli se kitaristi takaisin. John Frusianti kyllä palasi
0: tällä levyllä takaisin, kun oli huumavierotuksesta päässyt. Siinä oli Dave Navarra muun
1: muassa välissä.
0: Ja minun kappalevalitani on tosiaan sellainen kuin Easley, joka on Californication-kappaleen jälkeen tuleva kappale.
1: Tässä levyssä on hirveä tämä masterointi hiton Joo,
0: Joo, ja tämä oli tosiaan näitä ensimmäisiä Loudness Warin häviäjä albumeita
1: Hemmetin tiukka levy on, että mä itsekin mietin tätä levyä, että mä otan täältä jonkun, mutta sitten tajus sen, että mä oon niin paljon samalla levy biisejä, että haluaisin olla erilainen sitten. Mutta ei tämä ole huono valinta todellakaan. Tällä levyllähän toi Scar Tissue oli ihan järjetön hitti.
0: Tällä levyllä oli monta aika iso hitti. Täällä oli Scar Tissue Around the World ja sitten oli Other Side ja Californication ja Road Trip. Ja täällä oli todella paljon hittejä tällä levyllä.
1: Muistat tästä levystä sen, kun tää tuli 99, niin nämä esiintyi myös Woodstockissa, Woodstock 99 tapahtumassa, niin siellähän basisti oli äästi. Kyllä.
0: Mutta mikä sun Red Hot sille valinta oli?
1: Joo, että meitä se otti tuplalevyltä Stadium Arcadium levyltä, tämmösen kuin Torture Me. Se levy oli sellainen, että mä en vaan pystynyt kuontelemaan, se kestää joku melkein kolme tuntia se levy. Siinä on ihan liikaa tavaraa kyllä, mutta mun mielestä ne kaikki sinkkubiisit on aika hirveitä, mutta sieltä levytä löytyy tosi paljon helmibiisejä. Että suosittelen kyllä tutustumaan siihen levyyn. Skippailee vaan ne sinkkubiisit, koska kaikki tämän levyn sinkkubiisit on niin puhkikuluneita, että ei niitä jaksa, että ne kannattaa kipata ja tutustu näihin muihin biiseihin, että he hieno levi. Ja tässä on myös toi trumpetti mukana, niin se on aina plussaa.
0: Kyllä, siellä on torvisektio mukana.
1: Toi, että basistihan soittaa Torve, tiesitkö sen?
0: En tiedä, että Fli
1: soittaa Torvea.
0: Hän on torvimestari. Kyllä. Ja seuraava meidän valintamme on meikäläisen lempari ulkomaalainen artist, eli Faith No More. Oletko nähnyt livenä bändillä? Olen nähnyt heidät äh, comeback-keikalla Helsingin Kaisiniemessä silloin, kun he tekivät kampekin. Itse olin samalla keikalla myös. Näin oli, mutta me oltiin vähän eri poja. Mä olin rivissä. Mä tulin sinne siinä vaiheessa, kun tota Valtari oli vasta aloittamassa. siellä oli Valtari
1: ja CMX en enää muista, miksi en tullut katsoa lämpöreitä. Saattaa olla duunipäivä, että senkin takia ei vaan pystynyt töistä tulla suoraan. Harmittaa, että niitä lämpöreitä ei nähnyt, et en tiedä mikä oli. Et varmaan vaan niin väsynyt töistä, että ei vaan jaksanut niin aikaisin vielä mennä sinne. Mutta Fate No More oli kyllä himmetin kova. Et toi mukaan ensi vuoden keikka onnistuu, että ei tule mitään korona part kakkosta.
0: Mä voin sanoa, että se oli mun elämäni toisiksi paras keikka. Paras oli Michael Jackson. Tai sä oot nähnyt Michaelin? Mä oon nähnyt Michael Jacksonin stadionilla. Se oli se kakkoskeikko, kun ne teki kaksi ke- putkeä, niin edellisen päivän oli kaikki liput loppuun myöty yhdessä tunnissa ja mä sain sille toiselle keikalle liput. Vuosioimassa 96 tai
1: 97. Mä sanon vau, wow. muistatko mitään keikasta?
0: Mulla on itse asiassa se taltiointina ja se on ollut virheet, man mä oon se uudestaan, koska mun muistikuvat oli kivamat kuin se keikka taltiointi. Niin se keikkaa löytyy tuolta YouTubesta. Kyllä, mulla on se tietokoneella nauhoitettu ennen kuin se on laadattu YouTube-videon josta 2003.
1: Joo, itsekin tuli joskus katsottu se, niin ei se kyllä ihan kivaa kuvaa annat, ei katta paikan päällä ollut kyllä siistimpää. Muistelin, että se keikka näytettiin ihan suorana telkkarista tai jälkikäteen. Se on erittäin paljon mahdollista.
0: Mutta mikä sun valinta oli muorilla?
1: Tämäkin oli vähän kinkkinen, kun niitä löytyy paljon hyviä biisejä, mitkä ei ole mitään hittejä tai kuka ei tiedä. Mutta mä päätin ottaa niiden tuolta levyltä voi 2015 oli ollut levyn välissä 18 vuotta vaatimattomasti. niin. Sen levyn viisin. Matador. Tämä
0: oli muuten todella hy- hyvä levy. Se on ensimmäinen levy, minkä mä oon koska ostanut aituunensista.
1: Tämä vähän vaatii ehkä kuunteluja, tämä levy, mutta kyllä tämä toimii mun mielestä. Kyllä. Ei tämä semmoinen ehkä hittipainotteinen levy ole, mutta tosi kovin juttu. Muistaakseni nämä nauhoitteli tosi paljon biisejä, mitä ei vieläkään julkaistu. Toin mukaan tulisi vielä jotain uutta. Mä emäolisin,
0: että joku B-puolikokouma pitäisi olla tulossa. Nehän on jo yhden B-puolikokouman julkaissut, josta minun valintani on sen nimi on The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hits Collection. Ja se on vuodelta 2009, mutta tämä alun perin on löytynyt Angel Dust-albumin joltain b puolta muun niin Japanissa tai Saksassa. Mutta jotain näitä niin kuin spesiaaleja, että esimerkiksi mun Angel Dustissa on ainoastaan tämä Euro-lisäbiisi, eli Easy, joka on niiden yksi tunnetumpi biisi. Ja tämä mun kappale on sellainen kuin Das Schulzenfest. Tiedätkö, mitä se meinaa? En. <laughs> Minäkään muista. Tarkistaan. Minähän sanon sen nimen väärin. Das Schützenfest. Ei anna Google Translateissä mitään.
1: Tässä biitissä on aika hassu juttu se, että joku basistin kaveri oli tehnyt noi lyrikat niin saksaks paperille ja Patton oli siitä että lauleskellu, mutta se ei ollut vissiin oikein selvää, että mitä se sana meinaa. Että sen takia täällä puhutaan ihan saksan välillä. Että.
0: Kyllä, ja tämä on siis polkka tai humppa. Miksi sä valitsit tän biisi? Piti valita joku todella hauska biisi, mitä todennäköisesti ei, suurin osa ihmiset ei tiedä, mutta mun mielestä on aivan mahtava kappale.
1: Me ei itse ollut koskaan kuullutkaan tätä, että mä olin silleen, että VTF. Mutta eikö se ole mahtava? Tästä on aika Mr. Bungle feelis. Kyllä mä voin sanoa, että kyllä vähän hymyilitti. Ja todella kaunit koneen
0: tässä kappaleessa. Ja entisenä Saksan lukijana tämä Saksan lausuminen jota jotain aivan kauheata. Kuulostaa aivan siltä, kun suomalaiset lukisivat Saksaa. Näki sitten Ramin naama, se naara ja puristaa päätään tuossa, kun se nauttii selkeästi, mitä vittua tässä nyt tapahtuu tässä biisissä.
1: Siellä puhutaan Shiesesta sun muusta. Kaikki ylimääräiset koirahaukunta, haukunta soundit, sun muut kyllä piristää päivää, on tämä kyllä ihan se kobai biisi silleen hyvällä mielellä. Mutta tosiaan,
0: ja seuraava artisti, joka me sitten valittiin, on yksi mun lemppari suomalaisia artisteja. Eli Valtari. Mä oon nähnyt Valtarin libera ehkä kymmenen kertaa, Kärtsönkin soola keikalla kaksi
1: kertaa. Mä en oon nähnyt Valtariin, enkä Kärtsy, mutta mä voin kertoa nopeasti, että Kärtsyn piti esity tuolla Koivukylässä. Niin mä näin mainoksen vastille, että se keikka oli ollut jo ja että onpas hyvin promotoitu. Kävi vähän säädiksi Kärtsy, että onkohan se ollut ketään katsomassa. Se olisi ollut vielä keikkaa, että Harmittaa, että ei tullut nähtyä, mutta toisaalta harmittaa Kärtsyn puolesta, että olikohan se yhtään katsomassa.
0: Joo, mä voisin kertoa sellaisen. Mä oon yhden keikan sillä, että siellä on ollut tämä Suomen tällä hetkellä tunnetumista tuottajista, eli Janne Rintala, joka on minun entinen luokkakaverini ykkös kakkosluokalta eli olin silloin mitä? 6, 7, 8. Niin tota, hän oli soittamassa koskettimia. Ja Kärtsöllä oli silloin ääni täysin mennyt. Niin tota, se pystyi olla, olla kaikki muu paitsi keskialueen rekisteri. Eli kaikki matalat, kaikki korkeat, se pystyi olla, olla kaikki, mitä olisi välissä, niin se ei pysty, niin se oli tosi outo cake se olisi ollut Barbaisissa Helsingissä. Mutta... Tosiaan minun mallintani oli suomenkielinen kappale Valtarilta, jota todennäköisesti suurin osa teistä ei tiedä. Se ei ole Helsinki, se on todella tunnettu Valtarin kappale, vaan tämä on sellainen kuin maailma, joka kertoo ilmastonmuutoksesta ja tämä kuulostaa ihan autovakuutusmainokselta.
1: Taika ajankohtainen asia, mistä laulavat? Tämä biisi oli itselle tuttu, että silleen, kun näin tuon nimen, niin mä olin, että ei oo mä tämän kuullut, mutta oli vähän silti silleen, mitäs tämä menikään, niin. tässä tulee aika hyvä mieli, kun tätä kuuntelee. Paitsi sit kun olet kuuntele sanoja. Tää on vähän niin kuin iskelmä. Kiva meininki on, sanat on synkkää tai seka tässä tapauksessa synkkää.
0: Ja kertoisi, että tosiaan siis menee, maailma tuhoutuu ja kaikki kuolee pois. Ydinjätteen määrä kasvaa, kaikki kuolee pois. Eli todella positiivinen sanoma.
1: Tässä voisi ihan helposti tehdä joku mainosbiis ja Sitä pyörittää tuo telkkarissa, että ihmiset vähän tajuisivat, että pitäisikö vähän tehdä asioita.
0: Ja tämähän ei ole siis heviä, mitä Valtari ylösvetävä. Tämä on pelkästään akustisia soittimia ja pikkasen kliinejä Mutta sä otit sitten tuota Valtarin kultaajan kappaleen. Minkä sä valitsit? Mä otin täältä mun... Suosikki Valtari-levyltä.
1: Tämä oli pitkään myös mun suosikkivaltarilevy eli Big Bang. Big Bangiltä nappasin tuon Yank. Mietin myös tuota Let's Get Crucified-biisiä, mutta kyllä tähän päädyin mieluummin, koska tämä on niin pirun tarttuva biisi.
0: Ja tässä on sellainen hauska yksityiskohta, että tämä on muutaman PPM nopeampi kuin Master of Puppets, joka on metallikon nopeampia
1: biisejä. Ja tässä biisissä on fiittaamassa noin Angelin tytöt vetämässä vähän saamea.
0: Angelitytöt on ollut myös hyvin monella muulla Valtarilevyllä, ja ne on tehnyt itse asiassa viime vuonna tuli uusinta versio Channel nordika levystä joka tuli alun perinoksi 2000. Mikä se sun suosikkivaltarilevy oli? Mulla on kolme suosikkilevyä Valtarilta, niin mun on hirveän vaikka sanoa, mutta Big Bang oli tosi pitkään, Sitten mun Radium Round on todella hyvä, ja sitten Torcha on todella hyvä. Et jos niin kolme saisi niinku yhdeksi paketiksi, se olisi siinä.
1: Ei huonoja
0: valintoja. Ja siinä välissä on esimerkiksi So Fine, joka on bändin myydyin oli se juuri se Joinka So Fine kappale.
1: Valtarihan oli ja iso silloin 90-luvun
0: alkupuolella. Ja se oli ensimmäinen suomalainen artisti, joka oli Roadrunner-levyyhtiöllä. Mutta! Nyt me ollaan käyty nämä meidän kymmenin artistia läpi ja tosiaan nämä kaikki tulee sitten löytymään tuolta Spotifysta ja Facebookista ja linkitellään ne. Mutta sitten meillä on vielä kaksi bonusbiisiä, mitkä kummatkin valitsi. Oliko helppo keksiä nämä bonarit? Mä keksin
1: bonarit ennen kuin mä keksin nämä kaikki muut. Että CMS joo. Mulla oli vähän vaikeuksia näiden bonareitten kanssa. Mietin sitten silleen, että tuoda jotain artisteja esiin, silleen, mitkä vaativat lisää ihmisten huomiota.
0: Mä voisin kertoa meikäläisen ensimmäinen bonari, koska se on sellainen, mitä todennäköisesti 99 prosenttia teistä ei ole arvoa, paitsi jos te nyt katsotte sitä podcastia Spotifysta ja luette sitä playlistä, niin tiedätte, että tämä mun valinta on arje koriseva. Minkä takia Are Tuota, Minähän olen kova euroviisufani. Ja tämä kappale, se on, että Are on yrittänyt päästä euroviisuihin tällä vuonna yli 2092. Tämä on ensimmäinen euroviisu, mitä mä oon kattonut tietoisesti. Ja silloin voitti Pavema ja se jamma jamma ja se pääsi viimeiselle sielenollalla pisteellä.
1: Että kyllä, tällä olisi pärjätty pidemmälle.
0: Aivan selkeästi. Tämä on tällainen kappale, joka on siis tosiaan. Nyt mä oon muuten häiritse, kun tää tuli, mutta sillä nyt ei ole merkitystä. Niin tota, Tämä kuulostaa siltä, että tää voisi olla Disney-biisi.
1: Tai kun muu kasariysäri, semmoinen TV-sarjatunnari alku, että niinku, tässä on hahmot ja terve. Kyllä,
0: mutta siitä ei monta vuotta mennyt, että Ari oli sitten oli pakahontaiselokuvainen 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 laulo ja ne kaikki hyvät biisit siitä. Niin kuin tuolle värit. Ja mitä näet nyt on. Itse Pocahontasista en tuolle välitä
1: Disney-elokuvan.
0: On se silti niitä hyvän aikaväli, eli pieni meren- ja tartsan välisiä elokuvia.
1: Sitä hyvää kulta-aikaa.
0: Kyllä, eli niin sanottu Disney renaissance. Mutta tosiaan, tämä oli sellainen, kun Arja Korisovali tuolla vain elämässä, mä olin todella betty, että kukaan ei valinnut tätä, mutta se johtui siitä, että ei tiedä tätä biisiä, jos et saa oikeasti seurana Euroviisio tosi aktiivisesti, koska tätä ei löydy miltään Arjan levyltäkään. kokoelmalta mikä löytyy löyty Linkki löytyy sitten sieltä playlististä. Mutta mikä sun ensimmäinen bonusvalintasi oli?
1: No mä otin kyllä aika tunnettu artisteli Tom Waits, että meitsi fanittaa häntä kyllä todella paljon.
0: Mun on pakko mainita, että mä en ole koskaan kuunnellut Tom Waitsia. Mä tiedän
1: ehkä yhden biisin, mutta sitten se on siinä. Se on vähän silleen, että se tunnetaan, mutta sitten sitä ei tunneta. Kun ei sillä ole sellaista oikeasti superradio-hitiä vaikka hän on tehnyt esimerkiksi Johnny Cashillekin biisin, mutta jotenkin silti jäänyt jo vähän unholaan. Et meitsi fanittaa tota ääntä todella paljon. Aivan himmetin hieno ääni.
0: Mutta esimerkiksi spotify top mä en tunnista noista biisistä mitään nimeltä. Että se on siinä mielessä just tällainen arke, että on päässyt tosi isoksi, mutta sitten niin kuin... toi Downtown Train täältä olla on että
1: sen mä ehkä tiedän. Tuosta kun katsoo noin top 5 biisejä, niin se on erittäin outo, että siinä on tuota Jersey Girlie, jonka esimerkiksi Bruce Springsteen on vetänyt. Mutta, mutta parhaalta tähän meitsin valintaan, se on tältä Mule Variations-levyn viimeinen biisi, Come on Up to the House.
0: Ja tämä levy oli siis vuolta 1999
1: ysi vuonna tuli tullut todella paljon kovia levyjä.
0: Muun muassa melkein kolmannes näistä meidän
1: valinnoista on tullut vuonna 99. Et Me itse fanittaa tämän Tompan näistä slovari balladi tosi paljon. Vaikka näitä löytyy myös sellaisia kunnon sekopääbiisejä, missä ei ole mitään järkeä, mutta nekin on mahtavia. Tomppa on mahtava. Kuunnelkaa Tom Waitsiin. Tästä levystä on todella helppo lähteä, että tämä on hänen yksi kovimpia, ellei jopa kovin. Yes.
0: Tämä on tosiaan sellainen biisi. mä en ole tätä koskaan aikaisemmin kuullut, niin kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Tämä on vähän tällainen äh, blues-balladi, mitä kutsuttiin negraspirtuaaliksi, sellaisia mitä orjot lauluvat. Todella miehekäs tuolla tommilla.
1: Se on vähän tompa äänikin muuttunut. Että se oli silloin, kun se aloitti 70-luvulla, niin se oli tosi aikainen nätimpi, mutta sitten 80-luvulla se vähän muutti tyyliä, niin siitä tulee paljon rouhempi. Eikö se viinaa vai huumeita vai kumpaakin? Ehkä se oli enemmän tuonne päin veteli, että löytyy YouTubestakin semmoisia hienoja klassikkohaastatteluja hänestä, kun on ehkä nautittu, tai sitten ei ole nautittu. Mä en oikein tiedä. Tompa on erittäin outo persona, että Kun katsoo hänen haastatteluja, niin sieltä tulee niin outoa läppää, että vain Tom Waits voi heittää tämä niin outoa läppää. Tom on ihana. Kyllä. Come on,
0: tollainen vähän Aivan. Tykkään seksikästä. Mutta kun me ollaan tässä nyt mennyt näitä vuorot niin mikä se oli tämä sun viimeinen valinta? Koska niin musta tuntuu, että mä oon kuullut tämän kappaletta. Mä en ole ihan varma, Mä en enää kuunnellut tätä sun viimeistä kappaletta
1: vainkaan. Tämäkin on sellainen vähän yllätysveto, että kaikkea vaihtoehtoja miettii, mutta tämä tuli mieleen, koska tämä on tämmöistä Eli jos kuuntelija et tiedä, mikä on syntveiviä, niin se on semmoista ehkä vähän nykyajan konemusiikki missä on tosi paljon otettu vaikutteita tuolta kasarilta. Ja sen, kun tämän biisin kuuntelee, tai tätä tyyliä syntveivi, kuuntelee, niin sen kuulee heti, että oh, kasaria.
0: Eli jos kuuntelee esimerkiksi tämä, siis ei ole Rammian valinta, mutta jos kuuntelee esimerkiksi David Hasselhoffin True Survivor, niin siinä on vähän niin kuin syntveiviä, mutta se on liian vielä niin pop
1: ollaksen syntveiviä. Ja tässä biisissä on saksofoni mukana. Ja jos musiikissa on saksofoni mukana, niin se kertoo jo siitä, että se on kova. Koska saksofoni on kova. Kerrotko vielä ole mikä sinun valintasi on Tämä on bandin nimeltä The Midnight, ja biisin nimi on Vampires. Tämä Synthwave on nykyään tosi suosittu musatyyli, mitä tuo väännetään. Itse ehkä vähän siihen kyllästynyt jo. Että kyllä nämä tietyt biisit ja bändit kolahtaa edelleen. Mitä löytyi silloin muutama vuosi sitten, kun tämän synthwave löysi, niin ne kolahtaa edelleen.
0: Ja mulla on kans muutama todella hyvä Synthwave-kappale, mitä on joutunut pitänyt kuunnella töiden takia. Mutta tota, tää on kyllä todella tiukka biisi. En ole koskaan
1: aikaisemmin kuullut. Rummut lähti, niin heti tuli niinku pää alkoi messissä. Tää on just semmoista musiikkia, että sä voit heti nähdä itses ajamassa autoa tuolla yön pimeydessä, ja nyt kytät vaan päätä, kun on niin hyvä drive. Ja toi saksofoni tässä biisissä on niin seksikäs, että kyllä Epic Sax Guy jää ihan kakkoseksi. Mutta jääkö Careless Whisper kakkoseksi? Nyt heitit pahan,
0: en kommentoi. Yes, mutta meikäläisen valinta on Kanadan myydyin rockbändi. Tiesitkö tämän.
1: Kaikkien aikojen
0: myydyin kananalainen rockbändi.
1: Niitä olisi veikannut Russiin, mutta sitten kun olisi miettikin, niin vaikka Rush on tunnettu, niin ei se kyllä ole myynyt niin paljon.
0: Brian Adams on ilmestynyt enemmän, mutta hän ei lasketa rockbändiksi, hän on artisti. Ja Celine Dion on myynyt kaikista artistista mutta tämä on siis Nickelback. Ja tota, Nickelbackhän tunnetaan enemmän näistä rock mutta minä päätin ottaa heidän uusimman levyn nimikkokappaleen Feed the Machine, joka on todella raskas heavy biisi.
1: Tämä biisi vedetään alavireessä, niin se kuulostaa aina raskalta. Muistaakseni B-vireessä? Oletko monta kuullut tämän biisi aikaisemmin? Kyllä mä muistelin, että mä olin tämän kuullut, kun jossain hehkutettiin, he tai sitten että tämä oli eka näytöbiisi tai jotain, mutta kyllä oli heti tuttu, kun lähti käyntiin tämä pääriffi, että Aa, on tämä kuultu ennenkin. Että kyllä, Nickelback osaa rokata, vaikka kaikki ne isoimmat hitit on niitä palladeja, mutta kyllä, se bändi osaa kyllä rokata.
0: Ja niin Ennen kuin korona alkoi, niiden piti tehdä Slayer-cover-albumi. Tai piti, mikä biisi? Albumi täynnä
1: Slayer-covereita. Hitto se olisi ollut kovaa.
0: Esimerkiksi jos katsot YouTubesta, niin ne hapetut esimerkiksi Metallica
1: Gear Sappa true ja se on melkein parempi kuin alkuperäistä versiota. Mutta se Slayeri. Minä haluan kuulla Slayer-covereita Nickelbackilta. Eli Nickelback, if you're listening, please make Slayer-songs. Thank you.
0: Eli tosiaan kaksi vuotta sitten Nickelbackin basisti on kirjoittanut, Metal is what makes me go as he reveals Slayer cover album Wish. Eli ei, eivät tietää. Saattaa olla, että se ehkä tulee sitten kun niillä on helveti tylsä ollut
1: korona-aikana. Eli on ollut tylsää, että jospa siitä tulisi vähän Slayeria. Mutta Nickelbackiltä
0: itse ei ole tullut hetkeen mitään,
1: katotaanpas. Korjon, niiltähän tuli se joku Sea
0: Shanty-kappale. The Devil went down to Georgia, jonka muun muassa Primus on coveroinut joskus Ysärillä.
1: Ja Kornikoveri oli tämän biisin myös aikaan kuin julkaistiin samaan aikaa.
0: Onko siinä mitään syytä minkä
1: takia tiedätkö? Ei mitään syytä, tai en tiedä ainakaan, mutta aika hassu sattuma oli, että ovat koveroineet molemmat saman biisin. Mutta muistatko kumpi sen takia ensin? Ei mitään. muisti, tuntui, että ne tui niinku viikon parin jälkeen toisista, mutta Primus jäi noista kovereista voiton.
0: Joo, ihan kevyesti. Riimus on muuten sellainen päin, että sitäkin mä voisin suositella kenelle tahansa. Paitsi niitä 2005 vuoden jälkeen tulee tämä alpuminen on aivan kauheita. Kuulun, kuulun niitä.
1: Tähän pitää tehdä jatkoosa. Kyllä. Tätä oli kiva tehdä mun mielestä. Lisää vähän ei niin tunnettuja biisejä löytyy kyllä. Että tästä olisi voinut tehdä vaikka 30 biisiä molemmilta, olisi helposti löytynyt. Mutta... Joo,
0: mutta siitä olisi tullut taas neljä tunnin poidari, sitä
1: ei jaksa editoida kukaan. Eikä myöskään varmaan ehkä kuunnellakaan. No se on
0: aivan totta. Mutta tota, hei, jakso oli vähän niin kuin tässä. Saa ehdotella Facebookissa tai Instagramissa biisejä, mitä kannattaisi kuunnella. Sä olisi mitään, ei ole välttämättä ehkä tunnettu, mutta tunnetulta artistilta. yes Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Ja tämä oli is- Podcast.